0: Starke Väter, schwache Söhne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Ein Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann.
0: Und Manuela Ederer.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute gibt es ein sehr spannendes Thema, und zwar geht es um starke Väter, schwache Söhne. Manchmal ist es auch umgekehrt, dass es starke Söhne, schwache Väter gibt. Und Alex, was genau äh, verstehst du unter einem starken Vater?
0: Ja, ein starker Vater ist für mich jemand, der äh, zunächst mal eine sehr selbstbewusste Rolle spielt und auch entsprechend eine starke Erscheinung mitbringt, bis hin zur, äh, zu einer Dominanz. Und da geht das schon los äh, mit den ersten Fragezeichen. Was ist eigentlich Stärke? Ähm, ist das eine Stärke, die jemand nach außen zeigt? Oder ist das eine innere Stärke, dass jemand in sich ruht? Oder ist das eine körperliche Stärke? Und äh, da gibt es also erstmal ganz viele Fragen, wie man Stärke definieren kann. Umgekehrt natürlich auch, wenn wir provokant in der Überschrift gesagt haben, starke Väter, schwache Söhne. Was heißt eigentlich äh, schwache Söhne? Wann ist ein Sohn schwach und die Frage, wenn man ihn als schwach beurteilt und die sich anschließt, ist das wirklich so? Also es ist ein sehr komplexes Thema und in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, nämlich Nachfolge und Generationswechsel, erlebe ich manchmal, dass es Väter gibt, die, ich sag mal, liebevoll so westfälische Dickköpfe oder auch, oder auch Haudegen sind, wo gefühlt die Söhne nicht hochkommen. So nach dem Motto, unter einer starken Eiche, ähm, wächst ein junger Baum nicht gut, weil der, weil der Schatten von dem starken Baum so stark ist, dass der Junge gar nicht, gar nicht wachsen kann.
1: Ja, und äh, das hat natürlich dann Auswirkungen, vor allem fatale Auswirkungen für den Nachfolger, denn oft wird ihm ja angekreidet, dass er das Unternehmen nicht führen kann und darum die Übergabe nicht stattfinden kann. Und dass es vielleicht noch einen anderen Partner mit dazu braucht oder sonstige Ausreden, warum es nicht stattfinden kann. Und meine Erfahrung ist halt auch, dass das Ganze gar nicht stimmt. Ah. Also sehr oft. Denn wir haben ja unendlich Potenzial. Also wenn wir an die Forschung glauben, was wissenschaftlich erwiesen ist, leben wir ja nur ein Bruchteil unseres Potenzials. Hm. Und da liegen halt tausende Überzeugungen, Glaubenssätze und Prägungen über uns gestülpt wo wir äh, auch Jahrzehnte, oft über 30 Jahre uns ja, richtig reingeimpft wurde und reingeprügelt wurde, dass der Nachfolger nichts taugt, dass er keine Entscheidungen treffen kann, dass er unfähig ist, Personal zu führen und so weiter. Und die Nachfolger glauben das dann auch.
0: Ja, und wenn sie die Gelegenheit kriegen, es dann doch zu tun, dann sind viele Außenstehende plötzlich Überrascht, wie viel da geht und wie stark die Jungs in Wirklichkeit sind, nur dass sie es eben vorher nicht zeigen konnten.
1: Genau. Und bei, der, bei den Frauen, was ich jetzt erlebe, ist es so, dass äh, die, also da geht es nicht mal um die starken Väter alleine, sondern auch um die Rolle der Frau, dass in verschiedenen Branchen es sowieso gleich abgetan wird, dass Frauen gar keine Chance haben. Und das Schöne ist, wenn andere Frauen vorausgehen und Vorbilder sind, ihnen zeigen, dass es doch gelingen kann, dass andere Frauen das inspiriert, Nachfolgerinnen inspiriert zu sagen, hey, das ist etwas, da gehe ich nach, da ziehe ich nach und ähm, das ist doch nicht alles so war, wie ich das ein Leben lang serviert bekommen habe.
0: Hm. Ja, das ist, <lacht> mir ist das gerade eingefallen, als ich gesagt habe, ähm, mit den Jungs, ich meine natürlich die Frauen auch und insbesondere äh, zeigen junge Frauen eben, dass sie es wirklich drauf haben und sich überhaupt nicht verstecken müssen. Das ist für mich auch eine große Freude. <lacht> noch sind die Frauen in der Unterzahl, aber man kann sich nur wünschen, dass das mehr werden, weil es gibt einen Faktor, der nicht so stark ausgeprägt ist um, bei den Frauen, gerade auch bei den Unternehmerinnen, die das schon länger machen, die im Zuge der Nachfolge praktisch die Übergeberinnen sind. Und das ist das Stichwort Ego. Da würde ich noch mal ganz gerne drauf eingehen, weil das ist nach meiner beobachtung das was viele ältere unternehmer hindert die söhne <lacht> groß werden zu lassen oder sogar aktiv groß zu machen dass die zwar um, auf dem ersten blick sehr stark sind auf dem zweiten blick aber gar nicht so Wie ist da deine beobachtung
1: dass sie also meine beobachtung ist dass sie dass die sich ein image aufgebaut haben,
0: eine Rolle spielen.
1: Genau, also sie spielen eine Rolle, was und in dieser Rolle sind sie stark. Mhm. Ja, in dieser Rolle. Nur in der nächsten Rolle, also in der anderen Rolle, sind sie vielleicht sehr schwach. Also auch in dieser Vater-Sohn-Beziehung ist es ja oft, dass sie meinen, sie müssten das so machen, dann sind sie gute Väter. Nur das geht dann nicht von Herz zu Herz, sondern das geht klar über die Verstandesebene. Mhm. Aus Ihrem Herzen würden Sie das ganz anders machen, denn das ist das, was ich dann halt immer wieder sehe, mit den Enkelkindern gehen die ganz anders um.
0: Ja, das ist verrückt. und Den Effekt kann man tatsächlich oft beobachten, dass man so das Gefühl hat, dass die Opas an den Enkelkindern das wieder gut machen, was sie an den Kindern nicht machen konnten. Und Ich ertappe mich da selber auch bei, das ist tatsächlich so, dass ich heute mehr Zeit habe, mich um meinen Enkel zu kümmern als äh, damals um die eigenen Kinder, weil das die Hochphase war äh, meines Schaffens, meiner äh, unternehmerischen Tätigkeit, wo einfach Wachstum, Entwicklung, Expansion wichtig war und einfach auch die Zeit da ein Stück gefehlt hat. Und es war auch einfach selbstverständlich, ich war unterwegs, meine Frau war zu Hause, das war die Abmachung und äh, ja, das ist interessant, dass du das auch beobachtest, dass da die, die ähm, großväter Enkelebene etwas bietet, was den Söhnen nicht gegeben wurde.
1: Ja, und wenn wir das schaffen, als Inhaber, als, als Vater oder Mutter, immer auf Herzensebene zu kommunizieren und auf Herzensebene auch den anderen zu sehen und zu sehen, was für ein unendliches Potenzial in dem Gegenüber steckt, dann arbeiten wir uns nicht im Außen ab an dem, was fehlt, was der andere nicht hat, und vielleicht hat er nicht das Gleiche. Also, ich habe einige Nachfolge jetzt bei mir im Coaching. Die sind jetzt nicht die Zahlendaten, faktentypen mhm. Sie sind Herzensmenschen. Ja, dann organisiere jemand an deiner Seite, wo du die Zahlen bringst. Du jede Woche darüber blickst, damit du das ist sehr wichtig. Wir können ja nicht nur von der Liebe leben, sondern wir brauchen ja die Zahlen. Dass, ähm, dass wir wissen, wo wir gerade stehen. Nur das hat ja nie, die das System, die Zahlen der Vergangenheit, hat ja nichts mit der Zukunft zu tun. Und die ihre Aufgabe in ganz anderen Bereichen wahrnehmen, als der Vater oder die Mutter das getan hat. Also weder in der Buchhaltung noch im Vertrieb, sondern äh, finden ihre eigene Position und in der blühen sie dann so richtig auf. Also in der werden Sachen und Dinge möglich wo ich, wenn ich jetzt äh, schaue, den den Längsten, den ich hier wirklich konstant begleite, begleite ich seit zweieinhalb Jahren, mhm. als der am Anfang zu mir ins Coaching kam, okay, du bist von einem Unternehmer meilenweit entfernt, mhm. jetzt führt er das Unternehmen alleine und es ist, äh, ist echt, also ich ziehe mir wieder den Hut und sage, hey, Chapeau, das ist alles nicht die Wahrheit, was du dir da erzählt mhm. hast.
0: Ja, ich denke, das ist auch total wichtig zu sehen. Ich vergleiche das mal mit dem Sport. Es gibt ja Einzeldisziplinen, Leichtathletik, egal, welche Sportart wir jetzt nehmen, Hochsprung, Weitsprung, Laufen etc., wo Leute sich spezialisiert bis eben zur Meisterschaft entwickeln können. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Zehnkämpfer. Die können keine Disziplin so gut wie die anderen. Machen in allen, aber ich sage mal, einen, einen relativ guten Job. Und das ist natürlich bei Unternehmen genauso. Es gibt technische Spezialis Spezialisten, die ihr Unternehmen so prägen, dass sie eben sagen, ich bin der, der technisch in der Entwicklung total vorne ist und damit hänge ich meinen Wettbewerb oder dominiere den Markt oder wie auch immer. Da gibt es Leute, die sind entsprechend vertriebsstark. Und dann gibt es auch die Generalisten, die in allen Bereichen was können, ohne selber in einem Bereich komplett in die Tiefe zu gehen und dann eine Spitzenleistung abzuliefern. Und alles hat seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, das ist einfach für die Senioren, für die abgebenden Unternehmer, die ihre Söhne jetzt beobachten, wichtig zu verstehen und auch zu fühlen, der Sohn kann nie eine Kopie von sich selbst sein. Das ist Ja, Gott sei Dank. Dass er, ja, dass der Sohn seine eigenen Fähigkeiten oder auch Schwächen mitbringen darf. Und wenn der Unternehmer eben sagt, ja, der ist aber im Vertrieb nicht so stark, dann sage ich eben auch, so what? Der muss nicht alles selber verkaufen. Dafür gibt es Mitarbeiter, die das auch sehr gut können, wenn er dafür technisch besser ist oder kaufmännisch oder was auch immer, dann wird er über den Weg eben den, den, den Betrieb weiterentwickeln und, äh, und das Unternehmen nach vorne bringen. Aber das ist etwas, das auch Vertrauen erfordert und auch den Mut, den jungen Leuten dann das Feld zu überlassen, in dem Glauben und in der Gewissheit, der wird das schon gut machen. Und ich glaube, dieser Punkt, der ja nur aus dem Herzen kommen kann, weil der Verstand schreit natürlich, Alarm und das kann der nicht und vielleicht geht das schief und da haben wir vielleicht auch äh, Probleme vor uns und das wird vielleicht passieren. Aber wir sind ja da alle auch ein Stück Bedenkenträger und da kann sich glaube ich keiner von sprechen, aber da aus dem Herzen zu sagen, <lacht> ja, ich traue dem dazu, das zu, ich lasse den jetzt lass den jetzt äh, gewähren und der wird das schon gut machen. Ich glaube, dieser Schritt, der ist total wichtig, um Kinder stark zu machen und das nicht erst bei einer Firmenübergabe, sondern schon viel, viel früher.
1: Ja, und das beginnt eben in Kindheitstagen und doch ist es nie zu spät. Also für jeden, der den Podcast jetzt anhört und denkt, war, was habe ich jetzt, äh, jetzt, jetzt macht es Klick, jetzt, was hätte ich in der Kindheit machen sollen? Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu beginnen und ich äh, gebe dir jetzt einen Impuls mit, und zwar egal, ob du Nachfolger bist oder der Inhaber bist. Alles, was du über dich denkst und glaubst, was du nicht kannst oder was dein Sohn, Tochter nicht kann, nicht möglich ist, stell das alles mal auf die Seite und frag dich, was, wenn doch, was, wenn sie es doch kann, wenn doch dieses Potenzial da ist. Und mach dir da ein klares Bild. Und ähm, da, da geht es jetzt darum, etwas wirklich in dir selbst zu glauben. Denn dein, dein Verstand arbeitet auf zwei Ebenen. Der eine ist der, der, der wache Verstand, wo wir, der denkende Verstand im oberen Bereich und in diesem denkenden Verstand können wir Dinge verändern. Also wir können unsere Sichtweise verändern, das bedeutet, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt diese Sichtweise über mich, dass ich etwas nicht kann, nicht fähig bin, diese Stärke nicht habe und mein Zukunftsbild ist ein neues, ich habe diese Fähigkeit, ich habe diese Person um mich, die mich dabei unterstützen und so weiter, dass ich es kann und es wird erst dann wirklich möglich in deinem Leben, wenn du es glaubst und fühlst, also solange es du, du, du dir nur einredest, wie zum Beispiel, ich bin schlank, ich bin schlank, ich bin schlank und wiege 100 Kilo und ich glaube es nicht, weil dann stelle ich mich vor den Spiegel und schaue rein und sage, ich bin fett, mhm. äh, wird es nicht funktionieren. Doch sobald du es schaffst, vor den Spiegel zu stehen, dich schlank dort zu sehen, dankbar für das zu sein, jetzt schon dankbar zu sein für deine Traumfigur, und du tanzt und fühlst und merkst, hey, wow, so cool. Ich bin jetzt eine Frau mit Bikini und schaut super aus. Ich weiß, von was ich rede, denn ich habe 25 Kilo abgenommen. Ich war mal diese Fette vorm Spiegel. Mhm. Und ich habe heute ein Bild. Ich esse sehr viel, ich esse sehr gerne. Ich wiege 57 Kilo. Und genauso ist es mit dir und deinem Leben. Schreib die Geschichte um. Oder schreib die Geschichte deines Kindes um. Und schreib um, dass du vielleicht der zu harte Vater warst. Es ist jetzt immer genau der richtige Zeitpunkt, es zu ändern.
0: Super, herzlichen Dank. Ich habe noch einen ähm, zweiten Tipp dazu, der vor allen Dingen für die, äh, für die Eltern gilt. Wir haben ja als Eltern, und da sind ja Familienunternehmer auch, wo die Kinder entsprechend potenziell auch ins, nach, ins Unternehmen nachfolgen können, so ein Behüterinstinkt und versuchen immer, ähm, ja, unsere Kinder zu beschützen, dass denen nichts passiert. Und im Zweifelsfall ähm, dürfen sie vielleicht nicht auf das Klettergerüst äh, klettern oder man steht daneben, falls jemand mal abrutscht oder runterfällt, dass man ihn auffangen kann. Das ist alles natürlich und im unternehmerischen Kontext erst recht und ein ganz wichtiger Punkt ist, in bestimmten Situationen, das muss nicht das ganze Unternehmen sein, Es können schon Einzelaufgaben sein als, als Kind oder Jugendlicher, wirklich dann auch von der Bildfläche zu verschwinden und die Kinder selber machen zu lassen. Und dann nicht hinterzustehen und zu kontrollieren und noch, noch Ratschläge zu geben und eingreifen zu wollen und absichern zu wollen, sondern wirklich auch den Mut zu haben, okay, der macht jetzt, keine Ahnung, eine Mailing-Aktion oder er macht was, was ich eine, eine, eine Probeherstellung oder eine Entwicklung und ihn einfach machen zu lassen, auch mit der Gefahr, dass diese Aktion vielleicht in die Hose geht und nicht so klappt, wie man es ähm, sich vorher vorgestellt hat, weil nur dadurch auch sich die Stärke entwickeln kann und das Selbstbewusstsein bei den jungen Leuten, dass sie solche Projekte hinkriegen und aus diesem Erfolg, aus dieser positiven Erfahrung dann auch die nächste Ebene entwickeln können. Also nicht immer dahinterstehen oder daneben oder sogar noch davor, sondern einfach mal Platz machen, an der Seite gehen, die jungen Leute einfach machen lassen, ohne die Finger noch drin zu behalten.
1: Das ist ein super Tipp und da ergänze ich noch, wichtig ist, das positive Bild wieder zu nähren und nicht hinten nach zu sagen, ich habe sie gleich gewusst.
0: Genau. Das ist und, eine
1: genau, das ist diese Selbstprophezeiung, die sich dann erfüllt. Und äh, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wie das funktioniert, was der Alex euch jetzt beschrieben hat, dann stellt euch doch Son sonntagvormittags auf den Spielplatz. Beobachtet die Eltern. Da gibt es diese Hubschraubereltern. Die ganz vorsichtig, oh, uh, das Kind könnte fliegen und Achtung, Achtung, zu gefährlich. Mhm. Und dann gibt es diese Eltern, die ganz entspannt dort sitzen, miteinander ein, ein angenehmes Gespräch haben, die Kinder beobachten, im Auge haben und die haben ihre Freiheit. Denen wird nicht reingeredet, dass sie da jetzt nicht draufklettern sollen, das zu gefährlich ist und beim anderen sie sich verletzen könnten sondern die Kinder können experimentieren. Und sollte etwas passieren, sind die Eltern da und schließen sie in die Arme und sagen, ist alles okay.
0: Ja, wir können äh, von so einfachen Situationen wie auf dem Spielplatz eine Menge Dinge lernen und äh, dürfen den Mut haben, auch in gewisser Weise, und ich hoffe, dass mich da niemand falsch versteht, auch diesen Spielplatz mit ins Unternehmen zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe hier einen Sohn, ich habe hier eine Tochter, die darf jetzt auch mal spielen, in Anführungsstrichen darf sich ausprobieren, darf Dinge tun, ohne dass ich daneben stehe und eingreife. Ich glaube, das ist etwas, das die Kinder, die potenziellen Nachfolger, sehr sehr stark machen kann, wenn sie wissen: Mein Vater, meine Mutter vertraut mir, ich kann das jetzt tun. Und auch wenn es mal nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, reißt mir keiner den Kopf ab, sondern ich darf lernen. Und dazu gehört auch, einen Fehler zu machen, weil nur dadurch entwickeln wir uns eben weiter. Mhm.
1: Ja, und wenn dir diese Folge wieder mal gefallen hat, dann gib doch den Link an andere weiter, wenn du Unternehmer oder Nachfolger kennst, die auch in dieser Situation sind. Wir freuen uns sehr darüber und danke für deine Zeit, die du dir bis am Ende jetzt genommen hast und ich wünsche dir eine wundervolle Woche noch.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und äh, bis zur nächsten Woche. Alles Gute, der Alex.
1: Und die Manuela. Tschüss.
0: Tschüss.